0: Das ist, wie gesagt, aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten total verständlich. Es führt aber nicht dazu, und das war für mich so ein Erkenntnisgewinn in der Recherche, es führt nicht dazu, dass, die, dass es den Tieren besser geht bei Bio. Also nicht zwingend, ne? kann sein, muss aber nicht sein.
1: Hallo Anne. Hallo Sarah. Anne, weißt du noch, was du heute Morgen gefrühstückt hast?
0: Ja, das weiß ich noch. Das waren Haferflocken mit Mandelmilch und Äpfeln. Okay, und war irgendwas davon bio? Ja, alles war bio. <lacht> ich bin eine überzeugte Bioladenkundin. Okay. Muss allerdings zugeben, dass ich unter dieser Recherche ich sage mal, meinen Ernährungsstil in Richtung vegan ausgerichtet habe. Deswegen Mandelmilch, Haferflocken und Äpfel. Weil ich dir schon ehrlich sagen muss, dass ich nach diesen ganzen Gesprächen, die ich geführt habe und nach diesen vielen, vielen Kontrollberichten, die ich gelesen habe, mir ehrlicherweise die Lust auf tierisches Bio so ein bisschen vergangen ist. Das kann ich mir vorstellen. Liebe
1: Anne, erstmal nochmal herzlich willkommen beim Podcast Hinter der Geschichte. Wir beide wollen jetzt gleich über Bio uns unterhalten. Du hast schon angefangen. Wir fragen uns, wie gut sind die Vorschriften eigentlich, der Label, für die Tiere und für die Natur wirklich? Du hast, um nochmal auch diejenigen mitzunehmen, die uns zuhören, darüber einen Text geschrieben im aktuellen Dossier der Zeit und der heißt Die Biolüge. Und an alle, die uns zuhören, schön, dass sie da sind. Unser Podcast hier, der gehört zum Programm der Freunde der Zeit. Das sind die Menschen hier im Verlag, die sich um den Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern kümmern. Und wir sprechen hier jede Woche mit Kolleginnen oder Kollegen über eine besondere Recherche. Ich bin Sarah Schaschek, ich bin Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo und ab und zu moderiere ich auch hier. Bei mir ist also jetzt Anne Kunze. Du bist Redakteurin in unserem Investigativressort in Berlin, Anne. Bio-investigativ, was hast du denn da eigentlich genau? aufgedeckt.
0: Ja, ich möchte mich erstmal für die Einladung in diesen Podcast bedanken. Ich freue mich, dass wir über die Recherche sprechen können, dass euch die Recherche auch interessiert. Also, das hat so begonnen, dass mich eine Frage von meiner Dossierkollegin und der Titelchefin Tanja Stelze erreicht hat, mit der Frage, wie Bio ist eigentlich Bio wirklich? Hat sie mich gefragt und hat gesagt, wäre das nicht mal eine Geschichte. Und ich habe gesagt, ja, also auf jeden Fall gucke ich mir total gerne an und habe dann, ich habe schon einige Recherchen im Bereich der Landwirtschaft und auch im Bereich der ökologischen Landwirtschaft gemacht. Und ich hatte dann schon so einige GesprächspartnerInnen, naja vor allem Gesprächspartner, männliche, diese Branche ist relativ männlich und habe dann ja, relativ viele Gespräche geführt und kam dann immer so, schlängelte mich sozusagen so von Einzelfall zu Einzelfall und habe mir irgendwann gedacht, okay, krass, das ist ja echt ein, echt ein systemisches Problem. Und dann habe ich mit Hilfe unserer großartigen Rechtsanwälte mit der wir zusammenarbeiten, der Frau Oster von der Kanzlei Nabert Senft und Intenberg, wenn ich mal kurz eine kleine <lacht> Schalte dazu machen darf, habe ich den allen zuständigen Landesbehörden nach dem Informationsfreiheitsgesetz, nach dem Presseinformationsgesetz und nach dem Umweltinformationsgesetz Anträge gestellt auf Einsicht der Kontrollberichte. Und zwar muss man dazu wissen, die ganzen Biobetriebe, es gibt ungefähr 50.000 Stück in Deutschland, also nicht nur Bauernhöfe, also auch Bauernhöfe, aber nicht nur, aber auch zum Beispiel so Abfüllstationen, Bäckereien und so weiter, ne? diese Betriebe werden. Wenn Sie mit diesem Biosiegel werben möchten, also Ihre Produkte unter dem Biosiegel verkaufen, werden Sie mindestens einmal im Jahr kontrolliert von so einer Ökokontrollstelle. Das sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die handeln aber im Auftrag des Staates, also der jeweiligen Landesbehörde, ne? also auf Bundeslandebene. Und die Landesbehörde wiederum, die kriegt dann von den privaten Ökokontrollstellen die Rückmeldung, wenn irgendwas... Ich sag mal gravierend schief läuft. Ja? Also wenn zum Beispiel Tiere als Bio verkauft werden, die nicht Bio sind, oder wenn Produkte zusammengemischt werden oder so. Und diese schwerwiegenden Verstöße, also ich habe Akteneinsicht beantragt ähm, auf schwerwiegende Verstöße. Und daraufhin habe ich dann so 500 Kontrollberichte und darüber hinaus noch etliche statistische Auswertungen der Landesämter selber erhalten. Und die Lektüre, muss ich schon ehrlich sagen, hat mich echt selber erschrocken, ne? weil ich wirklich auch seit Jahren selber im Bioladen einkaufe und auch sogar Biofleisch gegessen habe und so, weil ich dachte, ja, das passt schon, das, die haben es sehr gut, die Tiere. Und das, da wurde ich wirklich eines Besseren belehrt. Kannst
1: du vielleicht von dem Moment erzählen, in dem du zum ersten Mal richtig geschockt warst?
0: Ja, gerne. Also ich habe zum Beispiel so einen Bericht aus Bremen gelesen, wo dann drin stand. Dass die Kühe, die Milchkühe mager sind und struppiges Fell haben, dass die ganze Herde krank ist, dass die die Kälber nicht gesund sind, dass die keinen Auslauf haben. Und dann dachte ich so, das ist schon irgendwie krass. Also natürlich sind es immer dann jeweils einzelne Fälle, ne? Und man man kann sicherlich auch davon ausgehen, dass das Gro der, der Biobetriebe sauber arbeitet. Aber trotzdem zeigen eben diese einzelnen Fälle so ein strukturelles Problem. Und nämlich das, dass, dass es eben passiert, dass zum Beispiel Kühe systematisch Hormone bekommen, damit sie zur selben Zeit kalben oder sie bekommen Hormone gleich zur hormonellen Abtreibung, sozusagen, wenn sie schwanger sind, wenn sie tragen. Oder dass Tiere auch mit Antibiotika systematisch behandelt werden. Das ist auch sowas, da ist man eigentlich als Biokonsumentin denkt man so, ja, das, wenigstens haben die Tiere keine Antibiotika. Das stimmt aber halt, nicht immer,
1: ja. Ich hatte noch nochmal ganz kurz ein, vielleicht kannst du einmal sagen, wenn wir Bio sagen oder Bio kaufen, wovon gehen wir dann in der Regel aus?
0: Also wenn wir Bio kaufen, gehen wir in der Regel davon aus, dass die... Tiere es besser hatten als die konventionell gehaltenen Tiere, dass sie zum Beispiel Auslauf hatten, Tageslicht gesehen haben, dass sie eben nicht unnötig mit Medikamenten wie Antibiotika behandelt wurden, dass die Böden nicht mit Pestiziden total belastet wurden. Na, man geht bei Bio eigentlich davon aus, dass so wenig wie möglich und so viel wie nötig gemacht wurde an Medikamenten und an Dünger und Pestiziden, an Schadstoffen kann man vielleicht übergreifend sagen. Und trotzdem ist es ja so, dass der Handel auch bei Bio genau das bezahlt, was er bekommt. Also in, in Kilogramm oder in Litern bezahlt der Handel und fragt dann nicht danach, wie geht's eigentlich den Tieren, wie geht's es eigentlich den Böden, ne, dessen Ertrag ich hier in der Hand habe. Das ist ganz normal, ne, die Gesetze der Marktwirtschaft. Und es führt eben dazu, dass unter den biobetreiberinnen nicht nur totale Idealisten sind, ne, wie ich natürlich auch Leute kennengelernt habe und, und auch Leute getroffen habe, die, die das mit Herzblut machen und von denen ich wirklich keinen Anlass gefunden habe, daran zu zweifeln, dass die nicht alles in Ordnung haben auf ihren Höfen und Betrieben. Aber das sind eben nicht alle. Ne. Da gibt es eben auch welche, die dann wirklich viel zu wenig Platz geben den Tieren und zu keinen Auslauf und die Tiere mit Hormonen behandeln und nun ne, zum Beispiel so konventionellen also Mais zum Beispiel untermischen, ne? Mais und alles mögliche andere konventionell mit Bio vermischen und dann alles als Bio zu verkaufen, weil es einfach natürlich mehr Geld einbringt. Und es geht halt bei jedem Landwirt, ob ökologisch oder nicht, ums Überleben. Das ist ja auch verständlich. Ne? Und du hast ja jetzt
1: gesagt, es gab jetzt nicht irgendeinen Hinweis oder so von irgendeiner, weiß ich nicht, Kon Kontrollstation oder so, die gesagt hat, Leute, das muss man mal öffentlich machen, sondern ihr seid sozusagen hingegangen und hattet sozusagen aus eigener Initiative habt euch das angeschaut. Wieso? hat das noch keiner so sozusagen systematisch angeschaut wie du jetzt woran liegt das dass da kein
0: nicht mehr ja nicht mehr eine Aufschrei eigentlich ist ja du das habe ich mich ehrlicherweise auch gefragt weil ich gemerkt habe dass die behördenmitarbeiter auch hier muss ich nicht gendern <lacht> Und doch es gab auch einige wenige frauen aber viele männer auch dass die wirklich fast wie so drauf gewartet haben, dass mal jemand mit mit Ihnen spricht darüber. Ne? Das war echt total interessant. Also es hatte einfach noch nie jemand gefragt. Ich glaube, es ist noch nie jemand auf die Idee gekommen, das einfach abzufragen. Dabei ist es möglich für nicht nur für JournalistInnen, sondern für jeden Menschen über das Informationsfreiheitsgesetz Dokumente zu beantragen, also die Akteneinsicht zu beantragen bei bestimmten Behörden. Wir haben auch andere Beispiele, wo wir sehr lange darauf gewartet haben, bis wir Berichte dann mal zu sehen bekommen. Also von aus ganz anderen Themenfeldern. Aber hier, muss ich wirklich sagen, gab es etliche Behörden, die sehr kooperativ waren und uns hunderte von Berichten geschickt haben. Und das Also geschwärzt natürlich. Ne? Also die haben, waren geschwärzt, die Berichte, um die Namen der Betriebe und um die Namen der BetreiberInnen waren die Berichte geschwärzt. Aber trotzdem ne, ist es natürlich für Behörden eine Menge Arbeit, diese Berichte erstmal rauszusuchen, zu schwärzen und uns dann zu schicken. Oder manchmal durfte ich auch hinfahren und sie mir anschauen. In einem Zeitfenster, ja.
1: Du hast ja vorhin schon mal diesen Begriff, es ist sozusagen ein strukturelles Problem hast du benutzt. In deinem Text steht der Satz, den ich ganz gerne mal vorlese, seit die großen Supermarktketten Bio entdeckt haben, hat sich der Markt verändert. Kannst du noch mal sagen, du sagtest auch, du hast schon viele Recherchen gemacht, auch in, in diesem Bereich, im landwirtschaftlichen Bereich. Wie hat sich die Biobranche verändert?
0: Also meine Beobachtung nach, ist die Veränderung dahingehend, dass der Handel einfach mehr Druck ausübt. Ne? Dass der Handel auf den Höfen steht und uns fragt, könnt ihr nicht das machen, könnt ihr nicht das machen, könnt ihr nicht das machen. Und eben viele Biohöfe, also es gibt ja einen Verband auch, den Verband Bioland, der mit Lidl kooperiert, was in der Branche noch immer kritisch gesehen wird. Bioland selber und Lidl sehen es natürlich nicht kritisch, ne? Es gibt ja auch immer den Aspekt, dadurch können mehr Leute Bio kaufen. Das ist natürlich auch, das muss man natürlich auch mitdenken. Ne? Gleichzeitig beobachte ich, dass einfach der Druck jetzt gerade auf die Idealisten einfach zunimmt ne? und wächst. Und das ist halt auch da dieses Mantra, das immer schneller, immer mehr, immer billiger gibt. Und das ist, wie gesagt, aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten total verständlich. Es führt aber nicht dazu, und das war für mich so ein Erkenntnisgewinn in der Recherche, es führt nicht dazu, dass die dass es den Tieren besser geht bei Bio. Also nicht zwingend, ne, kann sein, muss aber nicht sein.
1: Ist nicht auch Teil äh, dieses großen Drucks, der da jetzt auf den Biohöfen liegt und ja, ich, wie gesagt ohne das entschuldigen zu wollen, aber äh, natürlich wird dieser Druck irgendwo hin kanalisiert und dann sozusagen äh, schlimmerweise auf die Tiere oder die eigentliche diese die Arbeit, die man eigentlich äh, da tun soll. Wenn ist nicht das eigentliche Problem, auch wenn alles sozusagen, wenn sich mehr Menschen, mehr Menschen wollen gern Bio haben, selbst wenn alles teurer würde und sich die Bauern auch an diese Regeln halten, ist es nicht trotzdem so, dass einfach viel, dass es einfach viel zu viele Menschen gibt und dass dieser Druck für die alle zu produzieren, dass das eigentlich auch so eine Art Teufelskreis ist?
0: Da bin ich mir nicht sicher, ob ich dir da ganz zustimmen kann. Einfach weil, also du hast natürlich recht. Insofern, als es einen gerade einen Nachschubmangel gibt bei den großen Supermärkten, also was zum Beispiel Biofleisch angeht. Ne, das könnte ja aber auch dazu führen, dass mehr Landwirte daran interessiert sind, auch Bio zu produzieren, weil man ja da schon noch mehr Gewinn auch machen kann. Ne, ich glaube, das Problem ist nicht so sehr, das, dass das viele Menschen Bio kaufen. Das ist ja prinzipiell erstmal, finde ich, eine ganz tolle. Entwicklung, dass Menschen bereit sind, für höherwertiges Essen mehr Geld auszugeben. Das Problem ist nur so, wie es im Moment läuft und im Moment strukturiert ist. Man kann, wenn man jetzt eine Packung Frischkäse bei Lidl kauft, kann man eben nicht davon ausgehen, dass die Kuh, die die Milch gegeben hat, wirklich keine Entzündungen zum Beispiel im Euter hatte, ne? wie, wie man es ja eigentlich erwarten würde. Und ich glaube, das Problem ist eher, dass die Parameter nicht ganz greifen für diesen modernen Biomarkt. Dass man überlegen müsste, und ich habe ja auch mit einem Professor aus Kassel gesprochen, dem Herrn Professor Sundrum, der sagt eben, man müsste eigentlich ein ganz neues Modell aufsetzen, nach dem nur die Maßstäbe der Tiergesundheit greifen. Und die Frage, wie viele Schadstoffe verlassen einen Betrieb, ne? Also wie viele Schadstoffeinträge hat er zum Beispiel im Boden? Und das finde ich schon ganz spannend, dass man da sozusagen das gedankliche Mindset ändern könnte, um zu begreifen, was eigentlich schief läuft.
1: Trotzdem würde ich nochmal ganz gerne auf die sozusagen Rolle der Kundinnen und Kunden Komm, ähm, du hast in deinem Text auch erwähnt, sozusagen, Bio-Ingwer das ganze Jahr über. Ähm, sind es nicht auch die Ansprüche, auch was den Preis angeht, ne, nehme ich mal an, die dazu führen, dass, dass sozusagen so ein hoher Druck auf der, auf der Branche, äh, liegt? Also, welche Rolle spielen Kundinnen und Kunden in deinen Augen? Sind, sind wir sozusagen nur die Opfer oder sind wir nicht auch letztlich die Treibenden dieses Konflikts?
0: Also, ich glaube, dass man als Konsumentin, als Konsument selbst schon gut beraten ist, also wenn man diesen Kreislauf durchbrechen möchte, ne, wenn man relativ regional einkauft und relativ saisonal einkauft, also sich vielleicht auch zum Beispiel mal den Hof anschaut, wo das Fleisch herkommt, das ist natürlich super viel verlangt, ne, aber es gibt ja mittlerweile auch schon solche Kooperativen von Höfen mit auch, auch in der Stadt, ne? dass man, dass die, dass man sozusagen Teil der Ernte abnimmt von dem Hof, egal wie sie ausfällt. Da gibt es ja Ansätze, die man verfolgen kann. Das ist mir vollkommen klar, dass ich da jetzt eine privilegierte Schicht anspreche und dass es nicht für jeden Menschen in Frage kommt. Gleichwohl ist die Idee, mehr Gemüse regional und saisonal einzukaufen, finde ich eine ganz gute Idee, die, die, die im Text auch von Carsten Bauck vorgetragen wird. Das ist der Betreiber einer der ältesten Demeterhöfe in Deutschland. Und der sagt eben ganz klar, wir sollten mehr regional kaufen, wir sollten mehr saisonal kaufen und, und das finde ich auch relativ wichtig, ist auch in meinem Leben mit Kindern ein großes Thema, dass wir das, was wir einkaufen, auch wirklich aufessen sollten. Ne? Und es wird ja auch unheimlich viel Essen weggeschmissen. Und ich glaube, man kann, wenn man persönlich was tun will, dann sollte man, glaube ich, darauf achten, dass man regional einkauft, saisonal einkauft und das Essen, was man einkauft, also nur so viel kauft, wie man auch wirklich isst.
1: Lass uns gerne noch, trotzdem nochmal einmal auf diejenigen gucken, die also da jetzt versuchen, diese Regeln zu, zu sehr zu überdehnen, vielleicht auch da sozusagen wirklich... Fälschungen zu betreiben, genau, wie das öko wirklich äh, umgehen. Also das genau, genau, mhm. genau. Also du, genau, du hast ja geschrieben, weil also natürlich einerseits ist das also ein Bruch mit dem Versprechen an die Kundinnen und Kunden. Andererseits ist es aber formal in vielen Fällen erstmal gar kein Rechtsbruch. Also zu, so häufig, was die Flächen angeht oder auch den einen und das eine oder andere Mal auch Antibiotika zu spritzen oder so. Du sagtest ja, es gibt so wenig wie möglich, aber eben doch so viel wie nötig. Wird da denn jetzt auch an den Regeln
0: nachgebessert oder zumindest darüber diskutiert, dass man daran muss? Also es ist schon so, dass es strenge Regeln gibt, um das vielleicht nochmal zu präzisieren. Zum Beispiel ist der systematische Einsatz von Antibiotika und von Hormonen verboten. Das ist ein ganz klarer Verstoß gegen die EU-Öko-Verordnung. Die Regeln gibt es schon. Die werden halt teilweise gebrochen und das wiederum wird halt oft nicht streng genug sanktioniert. Das wird dann weitergegeben. Da also müssen die Bauern auch mitunter mal ein Bußgeld zahlen. Ich habe aber nur Bußgelder von ja so 200, 500 Euro gefunden. Selten waren das mal... Einmal, also über 1.000 Euro. Das, das kommt also sehr selten vor. Und dass es sozusagen staatsanwaltlich verfolgt wird, so eine Abweichung, die in der Kontrolle festgestellt wird, das kommt auch selten vor ne, im Vergleich. Und deswegen muss man sich, glaube ich, eher mal fragen, ob sozusagen dieses Kontrollsystem, ob das scharf genug ist. Ne? Das Kontrollsystem ist ja sehr dicht, aber ist es auch wirksam? Ne? Also wozu führt es? Und dazu möchte ich auch noch Bedenken geben, dass es, auch durchaus mir durchaus auch äh, in meiner Recherche Dinge begegnet sind, die eben nicht von Kontrolleuren erfasst wurden. Also zum Beispiel gibt es jetzt aktuell so einen Schweinebauern in Leopoldshagen, der mehr als zwei Jahre lang einfach ganze Schweine konventionell eingekauft hat und teilweise noch am gleichen Tag als Bio verkauft hat. Ne? Und das ist natürlich schon eine, 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 eine relativ große. Äh, Sache, dass, das, 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 der wurde auch verurteilt, ähm, zwei Jahre auf Bewährung. Aber das ist nicht aufgeflogen bei so einer Kontrolle, ne? sondern auf, das war der Tipp von einem anderen Landwirt. Mhm.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Ich würde nämlich jetzt ganz gerne tatsächlich einmal auch über das, sagen, das Investigative in deiner, also dieses investigative Moment in deiner Recherche sprechen. Was war für dich sozusagen, was war das Schwierigste für dich sozusagen rauszubekommen? du hast ja gesagt, du hast diese Berichte sozusagen angefordert, die die müssen auch rausgegeben werden, so habe ich dich verstanden. Genau. Genau. Und genau, wo kommt jetzt der Moment, in dem du aber sozusagen in die investigative Recherche gehst?
0: Okay, also dieses dieses Beantragen der Dokumente nach dem Informationsfreiheitsgesetz, das ist schon, gehört schon sozusagen zum investigativen Besteckkasten. Ne? Das, das ist so ein Klassiker, sage ich mal, unter KollegInnen, <lacht> dass wir, wir nennen das dann auch IFG-Antrag oder wir sagen auch schon die Abkürzung, haben wir das IFG-T, ne? so sprechen wir. Und okay, das ist, okay. ähm, sozusagen Aber ist das schon, ein Standard
1: ähm, oder ist das was, was man wirklich nur in ja. ganz besonderen Situationen... Äh, nee, was, das machen mach...
0: wir schon. Nee, mhm. Ich würde schon sagen, dass wir das relativ häufig Anwenden. Es ist halt nicht immer so ergiebig, wie jetzt es in diesem Fall war. Ne? Okay. Das muss man auch sagen. Also wir haben es ganz häufig also mit einem Ministerium zu tun, das sozusagen gar nicht reagiert auf unsere IFG-Anträge. Ähm, hier war es wirklich gut. Also hier ist auf fruchtbaren Boden, um im Bild der Landwirtschaft <lacht> zu bleiben, gefallen. Und wie gesagt, habe ich auch über die Anträge hinaus mit sehr vielen Behördenleitern und Mitarbeitern gesprochen. Über deren Einschätzung. Also das war wirklich toll, ne? dass da Menschen auch bereit waren, mit mir zu sprechen. Und dann ist natürlich investigativ auch, dass ich in dem Bereich schon viele Jahre recherchiere und natürlich ein Netzwerk von Informanten habe und mit vielen Leuten sozusagen im Hintergrund, nennen wir das, gesprochen habe, also dass sie mir Tipps gegeben haben, denen ich dann nachgegangen bin mit anderen. ja Also wenn ich nochmal ja. kurz
1: darauf zurückkomme, du hast ja gesagt, da waren die eigentlichen Namen der Höfe ja. der betroffenen Höfe, waren ja immer
0: geschwärzt. Genau. Ne?
1: Das heißt, du konntest nicht aus den Dokumenten sehen, wer sind die schwarzen Schafe und da
0: einfach mal vorbeispazieren. Nee, das konnte ich nicht, aber ich konnte schon manchmal auf was schließen sozusagen. Mhm. Also zum Beispiel wo dieser Hofmitglied ist, bei welchem Verband und so. Ne? Das, ging, das ging schon. Aber also was natürlich schon auch eine Rolle spielt, ist, dass ich seit vielen Jahren in dem Bereich recherchiere und viele Menschen kenne, die mit mir gesprochen haben, die jetzt nicht namentlich im Text auftauchen, ne? die mir aber sehr gute Hinweise gegeben haben. Und dann suchen wir immer nach mindestens zwei Quellen, die eine Information bestätigen. Ne? Also unabhängig voneinander. Mindestens zwei Quellen, Idealerweise drei, ich gehe mal auf drei Quellen, die die also Menschen oder Dokumente, die unabhängig voneinander eine Information bestätigen. Und dann muss ich die diese Information natürlich konfrontieren mit den Betroffenen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, da gibt es einen Fall, über den ich jetzt nicht sprechen kann, weil wir ihn nicht veröffentlicht haben. Aber das habe ich relativ umfassend versucht zu recherchieren und dann auch konfrontiert die jeweiligen Verbände, ich kann da vielleicht mal sagen, dass es um das Thema Milch ging. Und da ist mir ein möglicher Verstoß eben aufgefallen und zugetragen worden. Das habe ich dann konfrontiert und die haben das aber so quasi auf eine Art und Weise bestritten, dass ich das erstmal rausgenommen habe aus dem Text und gegebenenfalls nochmal weiter verfolge. Aber das wollte ich nur erklären, dass wir natürlich jeder Information Gegenchecken könnte man vielleicht auch sagen, statt Konfrontieren mit den Menschen, die diese Informationen ähm, verursacht haben oder dafür verantwortlich sind. Und dann verändert sich natürlich auch der Text dadurch, ne? weil wir das natürlich total ernst nehmen. Wir fragen nicht einfach nur, wir schicken da nicht einfach nur Fragen hin und schreiben dann dazu, die haben das und das gesagt, sondern wir nehmen das ernst und durchdenken das. Und dann bespreche ich das natürlich auch nochmal immer mit meinen Chefs, den Redakteuren im Dossier und so. Ne? Das ist ja klar, das geht dann durch mehrere Hände. Da bin ich nicht alleine, die dann Sachen. Entscheidet, sondern das ist schon ein Prozess, auch mit in dem unser Anwalt Herr Nabert eine große Rolle spielt. Mhm. Auch noch. Wie sind dir die Bauern und Bäuerinnen begegnet
1: als Journalistin. Also du bist dann, habe ich das richtig verstanden, bist du du bist ja auch ein, auf einigen Höfen auch richtig gewesen oder waren das eher äh, E-Mail sozusagen Konfrontationen? Du, du bist ja in deiner Reportage, also zumindest am Anfang bist du einmal mit auf einem Hof genau, mit Tierrechtlerinnen, die da sozusagen eindringen, auch sozusagen illegalerweise. Da gehst du ja nur bis zum Tor mit, ja. schreibst du und guckst dir danach das Videomaterial an. Also du bist sozusagen in der genau. Nähe gewesen, du hast am Schluss den Bauhof Mhm. Gab es da noch andere Höfe, bei denen, sozusagen, wie
0: nah dran warst du an diesen Leid? Also ich war schon auf mehreren Höfen, jetzt den Stalleinbruch, den du am Anfang schreibst, da bin ich nur bis zur Grenze des Grundstücks an den Zaun gegangen und habe dann dort gewartet, bis die fertig waren und habe sie dann dort wieder in Empfang genommen. Die TierrechtlerInnen und ansonsten war ich auch auf einigen Höfen. Einer davon, den beschreibe ich ja auch, das ist der Hof von Carsten Bauck, wo nach meinem Eindruck nach die Tiere ein gutes Leben haben, obwohl Herr Bauck selber sagt, das ist eine Massentierhaltung. Also ne, das, da, da hatte ich schon das Gefühl, dass die erstmal offen sind natürlich weniger offen, wenn ich Verstöße gefunden habe und die dann konfrontiert habe. Da ist natürlich klar, das ist ja auch verständlich, da geht dann erstmal so eine Verteidigungsschiene los, die, die ja auch absolut verständlich ist. Ne? Aber wenn ich so losgefahren bin auf Biohöfe und mir die angeschaut habe, dann bin ich da mit großer Offenheit empfangen worden.
1: Da haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, wie kommt man da jetzt eigentlich raus, ist vielleicht sozusagen die schöne Frage, da hätte ich natürlich jetzt gerne den, den einen Satz als Antwort, nein, es ist riesig und kompliziert. Aber äh, der Text lässt einen ja schon so zurück. Wow, also wir als Konsumentinnen und Konsumenten haben ganz wenig Möglichkeiten, da da Einblick zu nehmen. Es gibt aber so ein paar Sachen, die hast du schon angedeutet, vielleicht auch schon mal so einen Hof zu besuchen. Also was, würdest du sagen, ist, ist dein Tipp, wie man als Konsumentin was machen kann? Also irgendeine Art von Veränderung, ähm, die man bewirken kann.
0: Möglichst die sich genau anschauen, von welchem Hof, das Essen kommt, das ich zu mir nehme und da vielleicht auch mal hinfahren, mir das anschauen. Genau, also regional, so regional wie möglich und so nah dran wie möglich, wäre mein Tipp.
1: Okay, und du hast während deiner Recherche, hat sich, hast du schon vorhin so angedeutet, dein eigenes Einkaufsverhalten auch verändert? Wenn du jetzt in so einen Laden reingehst, was, was sind so deine Gedanken, wenn du sozusagen deinen
0: normalen Einkauf machst im wenn du Kaufst du noch Bio-Eier? Ja, ich esse sie noch nicht mehr. Also ich, meine Familie darf weiterhin natürlich, die, die verwehre ich nicht, tierische Erzeugnisse zu essen. Ich selber bin da jetzt gerade echt sehr zurückhaltend, muss ich so sagen.
1: Dann frage ich nochmal, isst du jetzt mehr Weißkohl, regionalen
0: Weißkohl? Oh, das ist eine gute Frage. Ich war schon immer ein großer Weißkohl-Fan <lacht> und werde jetzt im Winter wieder vermehrt zum Weißkohl greifen nach dem Tipp von der Bank. Ich sagen, alle,
1: die den Text lesen, wissen dann auch genau, warum wir jetzt ausgerechnet über Weißkohl sprechen, liebe Anne. Danke für diesen Einblick in die Bio-Welt. Ich finde, es ist ein Text, an dem man viel sehr nachdenklich wird und äh, auch sehr heiß diskutieren kann. Bei mir jedenfalls war das gestern Abend schon so. <lacht> und äh, er lohnt sich wirklich sehr, es lohnt sich sehr, ihn auch nochmal in voller Länge zu lesen. Vielen Dank. Liebe äh, vielen lieben Anne. Dank, dass du da warst, liebe Anne.
0: <lacht> Danke dir.
1: Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschiede ich mich jetzt noch mit einem kleinen Tipp. Das Team der Freunde der Zeit lädt zu einer Online-Veranstaltung ein und zwar zu einem Gespräch mit Volker Weidermann, das ist der feuilleton der ZEIT. Seit dem 1. Oktober ist er hier bei der ZEIT und nächste Woche Donnerstag, am 25. November, redet er darüber, welche Bücher er am liebsten gelesen hat in diesem Jahr. Und vielleicht verrät er auch, welche er zu Weihnachten verschenkt. Dazu können Sie sich kostenlos anmelden unter www.freunde.zeit.de. Und wir vom Podcast-Team freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute und vor allem gesunde Zeit.